0: 我是好了，对不起猫啊 p o d c a s t 频道的主持人小哥所以了、啊。这个节目当初创立的宗旨就是希望能够借着我的声音，再加上所有我们在生活上、在课堂上、在工作上，光是拿出来阅览、拿出来阅读，就会让你昏昏欲睡的文字，把两者结合在一起。接着我们的节目，顺利的进入到梦乡。各位听众朋友，晚安，欢迎来到睡了。这一集要来聊的内容，一样我相信绝大多数的听众点一点兴趣都没有，但是这仍然是我自己相当感兴趣的一个主题
1: 。苏联存在于。1922年至1991年的联邦制社会主义国家，抵跨东欧、中亚和北亚。苏维埃社会主义共和国联盟，所写 C C C P 或 U S S R， 简称为苏联，是一个存在于1922年。是1991年的联邦制共产主义国家，也是
0: 当时世界上领土面积最大的国家
1: ，涵盖了东欧大部分的地区，以及几乎整个中亚，还有北亚。1945年以后达到最大疆域，总面积
0: 超过了
1: 2200。四十万平方公里
0: ，跨越了十一个时区。苏联宪法规定，苏联实施邦联制，由十五个权力平等的苏维埃社会主义共和国按照自愿联合的原则所组成，但其联邦的性质并不显著。主要原因为苏联中央政府权力的高度集中。由苏联共产党一党之争，并且是世界上第一个奉行完全的社会主义制度及计划经济政策的国家。不过，在1945年，苏联16个加盟共和国中有两个——乌克兰及白俄罗斯——成为了联合国创始会员国。因为苏联是联邦制的国家。所以，苏联是联合国历史上少有的三票主权国家。1917年2月，俄罗斯帝国爆发了民主革命，迫使皇帝尼古拉二世退位，使得沙俄帝国政府垮台。俄罗斯帝国的国内出现了由资产阶级组织的临时政府，和无产阶级代表的苏维埃，而与之为代表大会。并存的局面。同年11月，以列宁为首的社会民主工党即布尔什维克，或改组为俄国共产党，领导底层的农工以及革命士兵，发动了武装起义，推翻了仅仅执政不到八个月的临时政府
1: ，建立了俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国。也就是苏俄，忠于皇帝的
0: 武装势力联合了富有的农夫、地主等等的资产阶级，组成了白军，与俄国共产党领导的红军展开内战，争夺政权。最终，红军击败了各路白军势力和干涉此战的多国军队，于1922年10月取得内战的胜利。共产党政权得到了进一步的巩固。同年十二月三十日，苏俄还有其曾经下辖的三个自治共和国——白俄罗斯、乌克兰、外高加索联邦——一同签署了苏联成立条约，苏联由此诞生，并后续纳入更多的加盟国，版图不断扩张。一九二四年，苏联首任领导人列宁逝世后，苏联共产党中央委员会总书记约瑟夫·斯大林从政治斗争中胜出，获得了苏联的主导权。经济上，斯大林以计划经济模式作为保障，在欧美经济危机期间等保持经济的持续发展，引起了西方移民的苏联超。同时进行了大规模的重工业化，使苏联短时间内从农业国成功的转型变成工业国。政治上强调性别平等，设立福利制度，但同时也发起了大清洗，致使超过百万人在政治斗争中遭到整肃或被迫害。第二次世界大战期间。纳粹德国和同期仆从国于1941年6月入侵苏联，打响了历时四年的苏联卫国战争。在这场规模空前庞大、战略格外激烈、死伤极其惨重的反法西斯战争中，苏联红军反守为攻，于1945年4月击败德国。标志着二战在欧洲战场的终结。战后，苏联控制了曾被德国占领的一众东
1: 欧国家，并与美、英、法三国共同瓜分德国和奥地利。凭借
0: 土地、人口等资源的庞大体量，以及雄厚的军事实力，跻身为美国之后的世界。有一个超级大国，并且成为了联合国的创
1: 始会员国及常任理事国，在各类的国际事务中掌握了话语权
0: 。出于对世界霸权的争夺，外加意识形态和政治制度的对立，苏联以及它的卫星国，在1955年结成了华夏公约组织。与以美国为首的北大西洋公约组织，开启了将近半个世纪的冷战，形成两极化的国际政治格局。美苏两国分别代表着西方的资本主义阵营和东方的社会主义阵营，借由代理人战争，在全球范围内展开一系列的政治较量。并大力发展核武工业与航太技术，进行核军备竞赛与太空竞赛，曾一度引发核战争的危机，但同时也将人类科技文明推向了巅峰。冷战期间，苏联与同属社会主义国家的中国、南斯拉夫等国也曾产生尖锐的矛盾。1980年代初期。苏联的石油出口额因为国际油价的下跌而缩水，加上常年的军备、太空竞赛，以及为了改善民生而大力施行的福利政策，对于该国国库的严重消耗，最终导致苏联的经济发展被拖垮，居民生活水准下降，国力越发落后于美国。一九八零年代末至九零年代初，随着民族矛盾的爆发以及东欧剧变对共产主义思想的冲击，苏联的红色联邦体系开始瓦解。同时，根据宪法，各加盟国纷纷退出苏联，宣布独立。一九九一年十二月二十五日，苏联总统戈巴契夫辞职。次日，最高苏维埃宣布苏联停止存在，帝国69年的苏联就此解体。叶尔辛领导的俄罗斯联邦作为苏联最大加盟国，继承了苏联主要的经济、军事力量，还有国际地位，但是在人口损失近半的情况下，旧时的强盛局面已不复存在。苏联解体后，其大部分加盟国组成了独立国家国协，在各自拥有独立主权的前提下继续合作。原本作为苏联卫星国的东欧国家，则由于意识形态的因素、国体安全和民生经济发展的需要，反而陆续加入了以美国还有欧盟作为代表的西方阵营。苏联全称为苏维埃社会主义共和国联盟。苏维
1: 埃是俄语词汇的音译，意思为集会、罢工大会、代表会议或者议会。苏维埃共和国本意即为由议会模式所建立的共和国。除了
0: 俄语外的十四种语言中。乌兹别克语、哈
1: 萨克语、亚萨拜兰语、摩尔多瓦语、吉尔吉斯语和土库曼语使用苏维埃原
0: 词或者同源词；其余的语言中则使用本地语言，意思为会议的词汇作为苏联的翻译。由于苏联使用俄罗斯语。以莫斯科作为首都，俄罗斯人的占比又最高。第一个苏维埃国家是苏俄，而且它的领土范围最广。苏联实际上以俄罗斯为主体，因此苏联在中文语境中有时也会被错误的称为俄罗斯或者苏俄，但苏俄其实仅是苏联的构成国之一。在英语中也同样如此。例如，《牛津词典》中对于 “Russian” 一词的解释有：历史上一般代指前苏联国民的意象。中苏交恶期间，中华人民共和国官方开始称呼苏联及苏共政权为“苏修社会主义帝国主义”，简称为“苏修”。在苏联解体后，苏联不复存在，大部分被俄罗斯联邦所继承，因此出现了“前苏联”的用法。但是这种冠以“钱的用法，常常被人认为过于累赘。苏联地理，苏联是当时世界上面积最大的国家，面积为。2,240 万 2,200 平方公里，覆盖了六分之一的地球陆地表面积，与整个北美洲的面积相当。欧洲部分为苏联的文化和经济中心，占比大概是全国面积的四分之一。亚洲部分延伸到太平洋西岸和阿富汗边界的人口相对较少。苏联一共横跨了11个时区，自东边向西边横跨了1万公里，自北边向南边将近 7,200 公里。不过，因为位于欧亚大陆的
1: 北部，只有五个气候带：台原、针叶林、草原、沙漠和山地
0: 。苏联拥有超过60万公里的边界。为当时世界上最长的边界，与阿富汗、中国、
1: 捷克斯洛伐克、芬兰、匈牙利、伊朗、蒙古、北韩、挪威、波兰、罗马尼亚、土耳其接壤，并与日本、瑞典、美国、加拿大隔海相望。苏联境内最长的河流是。额尔齐
0: 斯河最高峰是标高 7,495 米的共产主义峰，位于塔吉克境内。世界上最大的湖泊里海和世界上最深、蓄水量最大的淡水湖贝加尔湖也位于苏联的境内。苏联人口。冷战时期，苏联为世界人口第三大国，仅次于中华人民共和国与印度，高于他们的对手美国。苏联人口普查一般安排在逢九的年度，例如1939年、1949
1: 年、1959年。苏联的人口，创立初期的1926年为 1.46 亿。
0: 1939年初的统计为 1.7 七亿。一九三九年初到1940年，国界向西推进了3 0 0到0 0公里，增加了 2,000 多万的人口。于1940年，人口达到1点9九亿。一九四六年的人口为 1.67 七亿。第二次世界大战的总死亡人数约为 2,700 万人。1979年1月17日人口普查结果为 2.655 亿人，男女比例为4 6 7比五3三，平均家庭人口数为 3.5 人，人口自然增长率8 5五城市人口占比 63%。1988年初人口上升到了2 8八四亿，在1991年解体的前夕。人口达到了最高值的 2.867 亿人。苏联的主要人口分布都集中在东欧部分。苏联的行政区划名义上近似于联邦制，根据苏联成立宣言和条约，第及苏联宪法所规定，苏联是由各主权苏维埃共和国联合的联盟国家。的加盟共和国具有主权国家的地位，加盟共和国可以拥有自己的宪法，还可以自由的决定要不要退出联盟，也有和外国建立外交关系、和外国缔结条约，以及交换交外交和领事代表，或者参加国际组织的活动的权利。1936年的宪法。也规定，加盟共和国均有权利可以建立自己的军队。各加盟共和国间的疆界，需经有关共和国彼此协商并经过批准，才可以予以变更。加盟共和国所下辖的苏维埃社会主义自治共和国，也拥有较大的权利，拥有自己的宪法。自治共和国的领土未经同意，也不得予以变更。因此，苏联的行政区范围理应当是由联盟下的各国自行独立的管理，乃是国家主权不可侵犯。不过，事实上，苏联的实际操作则更多的表现出了一个单一制国家的特点。苏联在解体之前，全联盟总共有15个加盟共和国，包含了东斯拉夫三国、中亚五国、外高加索三国、波罗的海三国及摩尔达维亚。加盟共和国下设边区和州，全国共有155个州和六个边疆区。在一些加盟共和国的少数民族群聚居区，按各民族人数多少，分别成立自治共和国、自治州和自治专区。全联盟总共设有二十个自治共和国、八个自治州、十个自治专区。这十五个加盟共和国分别依照宪法顺序为：俄罗斯、苏维埃。联邦社会主义共和国，乌克兰苏维埃社会主义共和国，白俄罗斯苏维埃社会主义共和国，乌兹别克苏维埃社会主义共和国，哈萨克苏维埃社会主义共和国，乔治亚苏维埃社会主义
1: 共和国，亚萨拜兰苏维埃社会主义共和国。立陶宛苏维埃社会主义共和国、摩达维亚苏维埃社会主义共和国、拉脱维亚苏维埃社会主义共和国、吉尔吉斯苏维埃社会主义
0: 共和国、塔吉克苏维埃社会主义共和国、亚美尼亚苏维埃社会主义共和国。土库曼苏维埃社会主义共和国以及爱沙尼亚苏维埃社会主义共和国，苏联政治根据苏联宪法第六条，苏共苏联共产党及其两千万的党员是国家的统治核心，每个工厂还有集体农庄都要建立党的支部。整个系统的核心是苏联共产党中央委员会的成员，苏联共产党中央政治局则作为最高领导机构。在斯大林时代以后，为了避免权力集中在一人手中，苏共实行集体领导的原则。谁能够掌握中央委员会的多数票，谁就能掌握党。和国家的领导权，实际上自斯大林开始，苏联的最高权力主要集中在总书记或第一书记手上，而且该职务为终身制。苏联共产党的政治局委员属于国家的特权阶级，他们享受专门的医疗保健，可以去小白化商店。购买免税低价的西方进口奢侈品，住上国家所提供的公寓和别墅，有专用的军队和位于马路中央的专用快车道，甚至还有专用的狩猎林区和辽阳海湾。他们的子女可以轻松入党，进入国际关系学院这样的名牌大学深造，并在外交部。外贸部和驻外使馆这些地方找到最好的工作。这个阶层还包括了军队、克伯和 KGB 的首脑，以及各加盟共和国的领导官员。次一等的阶级为工厂厂长、银行经理、地方领导和党支部书记这样的人物。他们控制物资的分配，还有掌握了地方的特权。苏联的普通人民生活，普通民众的生活水水准在斯大林时代最低，这也和当时苏联的国内外处境有关。赫鲁雪夫时代，苏联与美国展开了提高人民生活水准的竞赛。普通的民众生活开始有所好转。布里兹涅夫提出了“全民党、全民国家”的概念，国内的政治斗争不再牵涉到普通的民众，并且提高民众的生活水准。政府提供免费医疗和免费教育，房租非常便宜，每月只需几块卢布，其中还包括了供热费。电话费和水费，很多人都能去黑海度假，或者领着政府补贴在疗养院里休养。这是苏联模式的福利国家概念。虽然没有多少消费品可卖，但是物价也相对较低。但是这与北欧的福利国家不同。苏联的福利政策并没有雄厚的经济基础所谓其财政的保障，因此造成后布里兹涅夫时代的经济相当困难。苏联宪法为就业提供保障，因此人们觉得不一定非去上班不可。贪污、窃盗将国家财产据为己有的现象非常的普遍。行贿成风，生产效率低下。布里兹涅夫时代的后半部分被称为苏联的停滞期和僵化期。秘密警察，斯大林时期的党内斗争，失败者会被遣到远边的地区担任无足轻重的职务。对于保持不同政见的人，视其影响力的高低。采取流放出国或者关入特殊的精神病院作为惩罚。普通民众的政治犯则像刑事犯罪一样，关入监狱或劳改营。KGB 是苏联恐怖特务统治者代名词，它有七十多万的雇员和差不多同等数量的告密者。KGB 的势力在国内渗透到。各个阶层和各个部门。事实上 ，“KGB” 这个词如今已经变成秘密警察恐怖统治的代名词。1953年，斯大林逝世后，他的继任者赫鲁雪夫宣布停止了秘密警察制度，并关闭了臭名昭著的古拉格，但秘密警察依然大规模存在于苏联。以及其位于东欧的卫星国境内，而 KGB 的组织一直到1991年苏联解体前夕才停止运作。苏联政治在20世纪80年代中期，戈巴契夫担任苏共中央总书记后，有了明显的变化。戈巴契夫提出了改革与新的思维。地图从根本上用全新的思路审视社会主义的道路，并摆脱斯大林模式留给苏联的一切不合理遗产。1987年，戈巴契夫在苏共中央一月全会的报告中指出，改革的实质是把社会主义和民主结合起来，社会全面的民主化是苏联。现行政治制度变革的纲领，改革的目的是使社会主义具有现代化的社会组织形式，最充分的揭示我们制度的人道主义性质。1 9 9 0年7月，苏共28大通过纲领性声明，走向人道的民主的社会主义。一般认为，戈巴契夫的政治思想。和民主社会主义非常接近，并且从原则上摒弃了斯大林主义。苏联最高领导人
1: 列表：弗拉迪米尔·伊里奇·列宁、约瑟夫·维萨里奥诺维奇·斯大林、尼基塔·谢尔盖耶维奇·赫鲁雪夫、列昂尼德·伊里奇·布里兹涅夫。尤里·弗拉迪米罗维奇·南德罗波夫、康斯坦丁·乌希契诺维奇、切尔年科、米哈伊尔·谢尔盖耶维奇·德巴契夫
0: 。苏联的军事实力在苏联的存在期间中，军事实力相当强大，是二次世界大战之后唯一能和美国。一争高下的国家。1988年，红军的总兵力达到685十万，此数字不包含安全和内卫部队。苏联的武装力量最高领导原则上为苏共中央、最高苏维埃和苏联部长会议。1974年成立苏联国防会议，作为军事领导机关，主席由。苏共中央总书记担任，军队实行普遍义务兵役制，海军服役三年，其他军兵种两年。苏联军种分为六种：
1: 陆军、海军、红军、国土防空军、战略火箭军、民防部队以及边防军，由国家安全委员会所管理。
0: 还有内务部队。由内务人民管委会所管理。苏联是《华夏公约》的创始国，在前德意志民主共和国、波兰人民共和国、捷克斯洛伐克社会主义共和国、匈牙利人民共和国、蒙古人民共和国等国，皆拥有其驻军。在越南、古巴以及其他一些亚洲、非洲。拉丁美洲国家也驻有军事顾问和技术人员。苏联的势力范围，苏联除了对加盟的共和国有操控能力之外，还对世界上的其他不同国家有实质上的影响力。苏联主要影响的地方有东欧及亚洲的邻近国家，当中大部分是苏联的卫星国。东欧部分。苏联在东欧有很大的影响力，大多数的东欧社会主义国家都或多或少被苏联所操纵着。原因是苏联在第二次世界大战中进军德国时，苏联借此将势力范围扩大至东欧诸国。在冷战时期，东欧受苏联操纵或独立的社会主义国家和西方资本主义。之间保持着中立的国家之间的界限被称之为铁木，铁木以东为苏联的势力范围。苏联建立许多的卫星国，而后与卫星国所组成的华沙条约组织共同对抗着北约。在苏联势力范围内的东欧卫星国家：
1: 保加利亚、捷克与斯洛伐克、东德。匈牙利、波兰、多马尼亚、南斯拉夫，当时的南斯拉夫及阿尔巴尼亚虽
0: 然是社会主义国家，但并不是苏联同盟。阿尔巴尼亚于1961年因中苏决裂而退出经济互助委员会。奥地利部分东方领土是苏联的占领区。直到1955年，奥地利宣布成为永久中立国为止。芬兰虽是中立国，但在冷战时因外交政策受到苏联的影响。一直到1991年苏联解体后，芬兰才得以独立实行外交政策，并于1995年顺利加入欧盟。苏联在亚洲也有很大的影响力，中亚、东亚。东南亚及中东也有许多苏联关系非常紧密的国家，尤以东亚及东南亚最为显著。在苏
1: 联势力范围内的亚洲国家，阿富汗、蒙古人民共和国、南也门，与苏联有同盟关系的亚洲国家，中华的民共和国、印度。伊拉克、北韩、辽国、叙利亚、越南民主共和国、柬
0: 埔寨人民共和国与中华人民共和国的关系。苏联声称奉行社会主义，是全世界第一个进入发达状态的社会主义国家，并通过社会主义国家组织共产国际领导地位。其他。社会主义国家因此被他领导着，但事实上，苏联和当时众多的社会主义国家都处于敌对状态。其中最大的敌人，除了西方的北约之外，便是共属于社会主义国家的中华人民共和国。自从1960年，苏联要求在中国大陆建立军事基地，以对抗美国太平洋舰队。被中华人民共和国强硬拒绝后，中华人民共和国便认为苏联是社会帝国主义国家，而与其展开意识形态的论战，后冲论战演变为军事冲突。事实上，苏联在冷战时期，除了北韩战场秘密参与外，即使最危险的古巴飞弹危机，也从来并未与西方国家。发生过直接的军事冲突。然而，苏联与中华人民共和国两个社会主义阵营对抗将近三十年期间，却曾经发生过严重的珍宝岛武装冲突，将两国实际上推向了战争的边缘。虽然苏联与中国两国关系经历了巨大的变化，但苏联从一九四九年第一次在联合国。要求中华人民共和国取代中华民国的联合国席位。到1971年，中华人民共和国加入联合国，中华民国退出联合国的20多年之间，苏联对中华人民共和国的
1: 态度，从坚定的支持，到支持但不再提案，再到只支持不发言不提案
0: ，经历三次不同的转变。这三次的转变与两国的关系变化是分不开的。中华人民共和国与苏联之间恶化近三十年的外交关系，一直到了苏联解体前的1989年才得以正常化。苏联在非洲都有联勋的同盟国，这些同盟国主要集中在南非以及东非。在苏联势力范围内的非洲国家：安哥拉人民共和国、贝南人民共和国、刚果人民共和国、社会主义伊索比亚、伊索比亚人民民主共和国、莫桑比克人民共和国；与苏联同盟的非洲国家：利比亚、索马利亚。苏联在美洲所控制的国家有。古巴、格瑞纳达、尼加拉瓜，苏联在中美洲也有同盟国，主要是引发古巴危机的古巴。古巴革命后成为社会主义国家，并且与美国断交。此外，拉丁美洲不少政权成为是社会主义政权，例如格瑞纳达的人民革命政府、尼加拉瓜的奥尔特加。阿尔特加在1979年领导林加拉瓜革命，建立社会主义的桑杰政政权后，陷入了内战。苏联亦有参与其中。这些国家大部分都在苏联中后期共产主义政权结束、苏联瓦解以及冷战结束时与苏联脱离关系。苏联经济，苏联在冷战期间很长一段时间。内一直是仅次于美国的世界第二大经济体，直到20世纪80年代被日本超过。但与实行资本主义及自由市场的美国不同，其经济模式是按照高度集权的社会主义中央计划经济模式所发展而来，国家垄断了生产的资料。透过五年计划的方式对经济实行控制和调整，在1928年至1932年的第一个五年计划后，苏联的工业产值在国民经济中所占的比重从48八上升到七十%。苏联成为一个先进的工业国，但是事实上，苏联的产业发展非常不均衡。产业结构不甚合理，事关国防的军事工业、重工业、化学工业和航天工业非常的发达，其水准在世界上处于极度领先的地位。但是事关民族的轻工业和农业则相对的落后。苏联的主要工业地带集中在莫斯科、列宁格勒、顿巴斯。了乌拉尔山脉等地区，次要的工业地区包含波罗的海沿岸、西西伯利亚和沃瓦河中下游。苏联的工业部门实行集中管理和国家调控，工厂生产的产品种类、规格和价格都有隶属于中央和各加盟国部长会议的国民经济委员会规定。在沙俄时期，俄罗斯是欧洲主要的粮食出口国之一。但是，由于二十世纪三十年代推行农业集体化和消灭富农的政策，对农业生产的毁灭性破坏，苏联的粮食一直无法自给自足。苏联在第二个五年计划末期完成了农业集体化，农业生产以集体农庄为基本单位。通过隶属于集体农庄机械站的拖拉机、汽车和联合收割机，实行机械化的播种与耕作。苏联的主要粮食作物为小麦，其他重要作物还有甜菜、棉花、马铃薯、玉米、烟草。高加索地区种有咖啡和甘蔗等经济作物。作为苏联经济改革的一部分。总理赫鲁雪夫1959年曾在首都莫斯科举行美国商品展览会，将百事可乐等美国著名商业品牌引进苏联国内与东欧市场，同时与时任美国副总统的理查尼克森进行厨房辩论。赫鲁雪夫在苏联国内所进行的经济改革。在1968年，布里兹涅夫镇压捷克斯洛伐克布拉格之春后，陷入了停滞。进入20世纪70年代，在对市场社会主义掀起批判浪潮的情况下，苏联的经济改革从强调改革传统体制，变为强调计划经济的优越性，由扩大企业自主权。要加强对企业的控制，改革重心由调整国家与企业的关系，转移到合并企业、建立联合公司。但改革在东欧的苏联卫星国，如卡达的匈牙利、盖莱克的波兰仍有延续。如匈牙利政府在一九七九年。进一步允许把亏损的国营小型工商企业改由职工承包或租给私人经营，把私营企业的合法雇工人数限制放宽到30人。除了税收外，政府不干预企业资金的流动，允许企业自主在社会上公开招聘管理人员等等。但当布里兹涅夫下令入侵阿富汗民主共和国后，美国总统吉米卡特对苏联实施了粮食禁运；而在苏联耗费了大量财力应对美国总统罗纳德雷根的星球大战计划后，加之苏联石油出口也受到国际原油价格下跌而缩水，苏
1: 联人民的副食。例如，奶酪、奶油采购和日用品消费都开始受到
0: 了明显的影响，生活品质急速的下降。1985年，苏联人民每人每天要耗费两个小时的时间排长队，为了购买食物。戈巴契夫的改革也因此开启。苏联的教育与科技，苏联的教育普及率非常的高。在全国实施十年制的义务教育，并基本的消除了文盲。苏联著名的大学有莫斯科大学、国立帕泰瑞斯·卢蒙巴人民友谊大学。苏联解体后改名为俄罗斯人民友谊大学。列宁格勒大学更名为圣彼得堡国立大学。哈尔科夫大学、基辅大学、国际关系学院等等。苏联科学研究中心是苏联科学院，作家机构为苏联作家协会，官方通讯社为塔斯社，苏联共产党机关报为真理报，其他主要报刊还有消息报、共青团真理报、文学报、劳动报、红星报等。苏联的科学技术取得过许多重要的成就。1922年，根据爱因斯坦的广义相对论，苏联科学家亚历山大·富利曼指出，宇宙仍处于膨胀之中。1934年，苏联科学家帕维尔·亚历克塞维奇·切克连科夫发现，运行速度接近光速的粒子，当它穿过一体或半透明物体时会发光。这种现象被后来物理界称为。切连科夫辐射。随后，这个原理被广泛应用于高能物理中，用于检测带电粒子并测量它的速度。1954年，苏联在奥伯宁斯克建立了世界第一座的核电厂，标志着人类和平利用原子能的开端。1957年，苏联成功发射世界上第一颗人造地球卫星——斯普特尼克一号。从此标志着人类活动正式进入太空。1959年，苏联空间探测器“月球三号”发回第一张月球背面的图片，人类第一次了解到月球背面的景象。1961年，苏联英雄尤里·加加林乘坐“东方一号”宇宙太空船进入太空，成为第一个进入太空的人类。1962年，苏联物理学家。列夫朗道因凝聚态，特别是液害的先驱性理论，被授予的1962年的诺贝尔物理学奖。1964年，苏联物理学家和美国工科学家共同获得诺贝尔物理学奖，表彰他们分别独立制成的微波激射发射器，导致了镭射器的发展。1978年，苏联物理学家彼特卡皮查。因从事低温学方面研究，获得诺贝尔物理学奖。1986年，苏联发射的和平号太空站，在2001年最坠以前，它曾是人类最大的飞行器。苏联的文化、苏联的文学、艺术、电影、出版工作，皆由苏联共产党所控制，并部分允许自由创作。消极。和颓废的作品，相当于西方的先锋派艺术，受到限制和被禁止。但在苏联时代，一些文学家和艺术家仍然取得了许多伟大的成就。他们当中的许多人不止得过诺贝尔奖，也在国际上享有崇高的声誉。苏联的文化经历几个发展阶段。在十月革命后，第一个十年氛围相对的比较自由，艺术家们能够利用不同的风格进行经验，以创作出独特的苏维埃艺术。列宁同时希望艺术能成为俄罗斯人民所理解，而另一方面，上百名知识分子、作家和艺术家也被流放或处决，并将他们的作品查禁。苏联政府鼓励不同流派的艺术风格，一些实验性质的作品被大量的创作出来。由于电影对于四字不多的人群具有巨大的影响力，故苏联政府鼓励电影创作。随后在斯大林时期，苏联文化主要由政府主导的社会主义现实主义艺术，其他的艺术流派则遭到严重的打压。许多作家也被监禁，并且处决。5 0至六零年代早期为赫鲁雪夫的政策缓和时期，审查大幅的减少。此时，苏联文化更为关注个人生活，一些实验性质的创作又重新的被允许。此时出现一些批评角度的作品，政府更加放松对社会主义前世主义的强调。一些小说的主人公转而更加关注自身的生活问题，而不是建设社会主义。一些不同证件的地下小说也被创作出来。在建筑风格的方面，赫鲁雪夫时期的建筑更重视功能性的设计，而舍弃斯大林时期的繁复装饰。1980年代后期。随着戈巴契夫提出了经济改革和开放政策，艺术领域和媒体的言论自由进一步的扩大。苏联在国际大型综合运动会的成绩一直都相当的名列前茅。夏季奥运会的总成绩为欧洲第一、世界第二；冬奥的成绩为欧洲第三、世界第四；世界运动大会为欧洲第十一。世界第十八，苏联总共有八个公定假日，其他假日与公定假日合计大概有三十个。主要庆祝的有一月一号的新年，二月二十三号的红军建立日，三月八号的三八妇女节，四月十二号的太空宇航日，五月一号的国际劳动节，五月九号的。卫国战争结束日，十月七号的苏联宪法纪念日，十一月七号的十月革命纪念日。本篇文章通篇参考维基百科关于苏联的条目。谢谢大家的收
1: 听，我是小哥，睡啦，祝大家一夜好眠，晚安，下期见，再会。